0: Olá, meu amigo, minha amiga, é, estamos aqui mais, mais uma noite tratando de mais um tema de extrema relevância. Eu sou o Walter Gildo, é, estarei apresentando esse programa de hoje com você e a sua companhia aqui no, no nosso podcast, Falando Sério, e também através é, do Facebook, a sua companhia é muito bem-vinda, tá? É, hoje nós vamos é, tratar de um tema no qual esse tema já foi, é, já foi trazido à mesa em outra oportunidade, porém, atendendo a pedidos, nós vamos fazer a parte 2 dele. Então nós temos um programa especial para você, que nós temos uma palestra é, que nós vamos também estar transmitindo, né, uma psicóloga formada que vai nos ajudar é, ilustrar este assunto e esse tema. Qual o nome do tema de hoje, Jelalias?
1: É, tratando
0: de
1: personalidade, de borderline, sintomas e como
0: identificá-los. Isso, transtornos de personalidade, de borderline. Esse é o nosso tema de hoje. Esperamos poder ajudá-lo. É... Invariavelmente você pode ter algum conhecido, amigo ou algum, algum familiar que sofra desse transtorno e é interessante que agora você vai, você vai conhecer um pouco mais e poder ajudá-lo, tá? Eu estou aqui com a, nossa, com a nossa mesa formada, está aqui aqueles nossos convidados. É, Semanal, está aqui comigo o Gedalias, o José Eduardo, o Adriano, o Seu Valdeci, o Gilberto, o Emerson, o Cristiano, o Seu Augusto e também o Bispo Sérgio Murilo, que também vai estar tá dando a sua contribuição. Esperamos que você curta, compartilhe, sem moderação, o nosso programa de hoje. A personalidade é o conjunto de pensamentos. Olha que interessante esse, esse texto, porque ele dá, uma, um, dá um panorama para gente, o que, que é personalidade. A personalidade é o conjunto de pensamentos, comportamentos e sentimentos que definem um indivíduo. A sua singularidade e o que ele pensa sobre si mesmo. Para pessoas saudáveis, este pensamento é consistente ao longo dos tempos. Mas, algumas pessoas têm dificuldade em entender o que pensam sobre si e o que ele mesmo pensa sobre si. É aí que entra o transtorno de borderline. Transtorno de personalidade borderline. Ou seja... Aquelas pessoas que não sabem o que os outros pensam dela, e nem ela mesma sabe o que ela pensa dela, já é um pequeno indício de borderline. Para quem tem transtorno de personalidade, essas dificuldades são ainda maiores e podem afetar negativamente o bem-estar, o relacionamento interpessoal, a forma de lidar com as próprias emoções e o controle sobre os impulsos. Existe mais de um transtorno de personalidade. Mas hoje nós vamos abordar o borderline, assim como já foi falado. O que é o transtorno de personalidade borderline? Segundo estudos, um a cada cem pessoas, uma a cada 100 pessoas tem transtorno de personalidade borderline. As pesquisas... Também indicam que 75% dos pacientes são do sexo feminino. Pessoas com um transtorno de personalidade borderline apresentam as seguintes características. Primeiro, instabilidade emocional. Segundo, medo de abandono. Terceiro, Dificuldade de autopercepção e, quarto, impulsidade elevada. A instabilidade emocional do indivíduo com borderline se mostra principalmente nas relações interpessoais. Ele costuma apresentar uma hiperreatividade afetiva, ou seja, enxerga situações boas ou positivas como ótimas. Ou seja, uma situação que é apenas boa ou é positiva, ele maximiza aquilo e joga lá no andar de cima como se fosse algo ótimo ou excelente. é as ruins ou as negativas, ele classifica como catastróficas. Ou seja, o E8 é 80, não tem o meio termo. Dessa forma, podemos considerar Dessa forma, pode considerar ótima as pessoas à sua volta e, depois de uma pequena frustração, achá-las péssima O medo do abandono também causa grande sofrimento para quem tem o transtorno de borderline. Qualquer possibilidade de quebra de vínculo afetivo pode trazer reações negativas, e afetar o bem-estar do indivíduo. Em alguns casos, esses sentimentos podem decorrer, inclusive de sensações imaginárias de abandono. As pessoas com esse transtorno têm ainda uma dificuldade de autopercepção tanto em relação à imagem física, quanto às suas emoções. Essas pessoas nem sempre conseguem se descrever ou identificar suas próprias características, sejam elas positivas, sejam elas negativas. A impulsividade também é um traço forte de personalidade borderline. As atitudes impulsivas acontecem tanto em situações prazerosas quanto agressivas, para gerar prazer ou alívio imediato. A impulsividade aumenta as chances dessas pessoas, desses indivíduos, se envolverem com drogas e álcool ou jogos de azar e terem reações violentas a situações de estresse, quebrando as coisas ao redor ou até agredindo outrem. Uma das consequências do comportamento impulsivo pode ser o grande arrependimento, que também causa sofrimento ao paciente. Em alguns casos, essas pessoas chegam a ser automutiladas, porque têm mais facilidade em lidar com a dor física do que com a dor emocional. Meu Deus! Por fim, os indivíduos com borderline têm risco aumentado de suicídio e costumam ameaçar tirar a própria vida em momentos de angústia. Essa foi uma pequena introdução acerca desse tema bastante complexo, né? E a gente percebe que é, as áreas de atuação é, desse transtorno, ela, nós podemos falar aqui que essa área ela atinge o ser humano internamente. Nós podemos falar que atinge o convívio social. Nós podemos falar que atinge até o coração e por que não dizer também que atinge até mesmo a mente da pessoa. Porque tira a pessoa do seu estado normal, natural e se não for é, devidamente cuidado ou tratado, a pessoa acaba tendo severas consequências na sua vida. Eu tenho aqui um, um vídeo-palestra curtinho de 10 minutos. Eu vou soltar esse vídeo-palestra e depois é, eu vou passar aqui a palavra para o próximo que está aqui ao meu lado, o Gedalias, para a gente estar tá dando continuidade. Mas antes da gente começar, eu queria é, fazer essa introdução. Agora eu entro com o vídeo-palestra para cada um assistir aqui. E sintam-se à vontade para fazer comentário na, na hora da sua fala sobre o exemplo que a mulher deu sobre a parte que você vai estar destacando. Amém? Maravilha. Você que está no Facebook, você é muito bem-vindo conosco. É o podcast Falando Sério com o tema é, transtornos de personalidade borderline.
2: até mesmo o sofrimento, um sofrimento muito grande para aquele que corta esses padrões inflexíveis e para aqueles que estão à sua volta, no diário, no de trabalho, enfim. Quando estes padrões se instalam, é que nós falamos em um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, no online, especificamente, ele possui alguns padrões bem determinados de instabilidade emocional, instabilidade nas relações afetivas, padrões de pensamentos distorcidos da realidade e atos impulsivos. Na instabilidade emocional, nós temos a presença de pensamentos negativos bastante persistentes e muito intensos. Então, o um sentimento de, de um desvalor constante, de se sentir menosprezado pelas outras pessoas, de sentir um vazio, sentir solitário. Sinto raiva. A minha raiva é muito desproporcional, ela não condiz com a realidade. São sentimentos muito intensos. Além disso, é, essas emoções elas variam muito num curto período de tempo. Eu posso estar agora pensando, né, tendo uma tristeza muito grande, penso até uma questão de tirar a própria vida, e daí a pouco eu já me sinto melhor, esqueço aquilo que aconteceu antes. Então é uma instabilidade uma variação emocional muito grande. Quanto aos padrões de pensamentos, a interpretação da realidade, ela se torna um pouco distorcida. Essa interpretação, ela acontece de acordo com aquilo que eu formei ao longo da minha vida. Né? Portanto, a, a minha personalidade em si, as minhas crenças em relação a mim mesmo e ao mundo, elas são responsáveis por essas interpretações Só que são interpretações tão rígidas Tão fixas Que eu não considero uma outra possibilidade Não considero um outro ponto de vista E bato de frente com aquelas pessoas Que dizem o contrário E bem como fico procurando né? é, Se eu não consigo Comprovar que esse meu pensamento É verdadeiro Eu busco o tempo todo situações Que me mostrem que ele é verdadeiro Quanto aos atos impulsivos nós temos é, as agressões, agressões contra outras pessoas, agressões contra nós mesmos, né? as autoagressões, as automutilações, comportamentos suicidas. Não é incomum que a pessoa com transtorno de personalidade borderline passe por diversas tentativas de suicídio e muitas vezes não é uma forma de mostrar, de ferir alguém. Algumas vezes sim para atingir o outro, outras não, mas para atingir a ele mesmo. Pode ser que em um desses atos, de fato, aconteça o suicídio. Outros atos impulsivos podem levar a pessoa a se envolver com atividades perigosas, os abusivo de, de álcool e outras drogas, compras compulsivas, sexo compulsivo, sem proteção, entre outros. nos relacionamentos afetivos, a instabilidade vem principalmente por essa variação emocional, vão do amor ao ódio, em termos de minutos. Ao mesmo tempo em que eu amo muito e amo mesmo uma pessoa, ela pode fazer alguma coisa que eu não concordo e de repente o meu sentimento vira muito drasticamente e eu passo a odiá-la. E por consequência disso, eu tenho atos impulsivos, atos agressivos, que seja uma agressão verbal, que seja uma agressão física, provocando muita instabilidade no relacionamento. O fato também de uma crença de... De desamor, de desvalor, bastante acentuadas, faz com que eu sufoque demais a outra pessoa, porque eu tenho medo de perdê-la, eu tenho medo dessa sensação de vazio, de estar sozinho, então pode ser que os comportamentos sejam abusivos demais, sejam é, muito excessivos. Pode acontecer de uma pessoa mandar 20, 30 mensagens no intervalo de 5 minutos, tentando buscar a atenção do Pode acontecer também de ligar no meio da madrugada, de tentar falar é, para mostrar para aquela pessoa que ela tá ali, que o outro não pode esquecê-la e tudo isso pelo medo de ficar sozinho, uma crença de abandono muito grande. Diante desses fatores, a gente pode perceber que de fato o transtorno de personalidade borderline é algo que causa prejuízos significativos na vida de uma pessoa, só que, geralmente, quem tem esse transtorno chega aos consultórios de psicologia ou de psiquiatria, levados por uma outra pessoa, sem que eles, por si mesmo, consigam perceber a gravidade desses sintomas, né? A gravidade desses comportamentos, desses pensamentos disfuncionais e dessa intensidade emocional. Portanto, a adesão à terapia nem sempre é muito boa, né? Vamos falar de outras coisas, o outro é sempre culpado pelas
0: coisas que acontecem, algumas vezes vai... É isso, a princípio era só isso mesmo, só esses minutos. Gedalias, qual a sua contribuição em acerca desse relevante tema? É interessante
1: a gente analisar o que, como já foi falado, nessa, esse transtorno a pessoa não, não consegue se enxergar né, normalmente, que nem uma pessoa normal se enxerga. Ela não consegue ter uma, uma relação né, tanto uma amizade ou ela, ela começa a, a ter problemas no relacionamento. Né? A gente vê que muitos, muitos, que, muitos que têm esse, esse transtorno é impossível faz nem impossibilidade. o camarada é ele. É impossível a gente ver. Vê também que a pessoa é aquela. Ou é que nem o nosso companheiro falou. Nosso companheiro aqui falou, falou assim que é 8h80. camarada está no, tá no céu, daqui a pouco está no inferno. Uma hora para outra. A gente vê aqui? E para tratar, é complexo. É para a gente, a gente que somos leigos, identificar, né, o essa situação, esse transtorno, tem que ser um médico especialista para estar tá tratando, né, para estar tá identificando esse este mal.
0: Tá bem? É. Amém. Amém, Gida Bez. Para filha, José Eduardo, José, o que que você o que você gostaria de destacar para a gente eu, é,
3: Destacar pelo menos três pontos né? desses sintomas, né, na verdade, são os sentimentos extremos, a instabilidade nos relacionamentos, o medo de abandono, né, que tem sido aqui repetidas vezes falado, é esse, esse lado extremista, é, esse lado do que a gente. famoso 880. É, que caracteriza né, o, o transtorno ah, então pensando nessa questão do extremismo né, a, a, a própria avaliação que ele faz é, tanto das situações como das pessoas é, também se adia com essa questão do borderline. eu avalio uma situação né, aquilo que o Walter até inicialmente colocou né, uma coisa boa me aconteceu caramba, aquilo é tão bom né, nunca vou ter um o ponto igual tipo, e quando acontece uma coisa muito ruim né, Parece que Aquilo que era bom tipo, Não existiu e, é, é, e agora Se findou né? Por isso a fala também da profissional Com relação ao estado de suicídio né a pessoa chegar ao pensamento suicida E até a via de fato né? Então esse, esse 880 aí gera esses... a gente percebe esses extremos, né? E isso vai afetando né, a pessoa no, no seu relacionamento. É automático, né? É, porque se o meu humor ele está ele tão afetado, meus sentimentos, né? No princípio, né, estão tão afetados é, que é óbvio que os meus, meus relacionamentos que também são fruto desses relacionamentos, ou vão gerar outros sentimentos e vão estar afetados. Né? Então, a gente vê é, esse extremismo também, né? há uma instabilidade é, de humor, né? Aí a pessoa nessas relações, a pessoa vai chegar com um humor, né? de repente, talvez por ela estar é, 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 tá vivendo um relacionamento muito ruim com uma pessoa, e ela se apega demais à outra, e ela aquela coisa, né? magnifica aquele relacionamento enquanto o relacionamento com outra pessoa ela deteriora né? então ou ela vai viver sempre na, na, na linha né é, ou ela odeia ou ela ama é, e a questão do medo do abandono e, e a gente percebe que são coisas que são correlacionadas é, ele repudia a ideia de ser abandonado né Pode levar o paciente a tomar atitudes drásticas, né, como a quebra do vínculo antecipadamente. É, pode ser que a pessoa tenha chegado a esse ponto por diversas experiências e eu percebo que o transtorno de borderline ele tem uma relação com essa, com essa coisa do estresse. Então, o que é, que é o estresse? O estresse é quando uma coisa acontece repetidas vezes e cansa. A gente percebe que o músculo, né? ah, isso, isso acontece com o músculo, isso acontece é, com as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente fadiga e a gente percebe isso que acontece com o cérebro. Né? Então, a pessoa está tão estressada, ou já se estressou tanto com outras situações que ela quebra o vínculo. Ela realiza fugas, ela é muito comum né, é, é, por causa desse medo do abandono. Né? Então ela já tem uma ela tem aquela ela fala também sobre a, a questão do, do pensamento rígido. Como ela trabalha com TCC e a terapia cognitivo comportamental, ela ela desenvolve essa coisa de você pensar sobre o que você está pensando. Então até até interessante. O que, é que eu estou pensando? Estou pensando sobre isso. Será que eu estou pensando é verdade? Será que é? vale a pena? Não tem um outro meio de pensar sobre, sobre essa questão, né? sobre essa pessoa, sobre mim mesmo, para que a pessoa não chegue a essas ameaças de suicídio que estão relacionadas ao medo de abandono, né? ou a, a intenção de fazer a, a outra pessoa mudar, por exemplo. Eu tenho que fazer aquela pessoa mudar de qualquer jeito. Se ela não mudar, e aí eu acabo quebrando vínculos né, com aquela pessoa, eu não quero ter relacionamento. Prefiro ficar sozinho no meu canto, isolado. E a gente vai chegar a um outro extremo, né? que é do isolamento. Né? São esses três pontos que eu queria
0: apresentar aqui. Né? Meu... Interessante, não é, meu? É muito, muito rico, realmente, esse tema. Né? Eu queria passar aqui a oportunidade aqui para o nosso amigo, aqui, o Cristiano. Cristiano, destaque aí para a gente aí o ponto que você considera relevante.
4: Boa noite a todos. É... Amigos do Facebook, boa noite A mesa aqui também é, Tem problemas de autoimagem E impulsividade né? problema de autoimagem é Que a pessoa não, não, não sabe o que quer Ela tem dificuldade Ela mesma se expressar Ela mesma não se entende E impulsividade Tem prazeres Faz besteira Faz o que dá na cabeça Dirige cá que usa diversas drogas, é, mistura drogas. E é isso que eu tenho para falar.
0: Maravilha, meu irmão. Adriano? Eu. Isso.
4: Boa noite a todos aí, Deus
3: abençoe. Bom, é, eu vou falar sobre agressividade. Né? É, causa agressividade, na verdade. Reações agressivas podem ser decorrentes da inconsubidade dos pacientes, e também costumam ter problemas para controlar a raiva.
0: Como é que é isso? Como é que é
3: isso? <risos> <As menores> de... <risos> Será
0: que é aquela pessoa que, que não pensa, fúria. tem um ataque de fúria que acaba... Quebra tudo. É, aquela irritabilidade extrema.
1: O famoso cinco minutos.
0: Quando pensa que não, já fez um monte de besteira na vida. Será que está relacionado com isso? É,
5: eu creio que sim, né?
0: É, né? Então, o é um
5: pico de agressividade.
0: É isso aí. Quero passar agora para o senhor Augusto. Senhor Augusto, fala um pouco para gente sobre essa questão.
6: Dificuldade para, para confiar. Tem peça assim, é uma pessoa completamente confusa, ela não acredita em ninguém e quando é uma pessoa que ela é abandonada, vou falar dos dois lados, vice-versa, tanto o homem que é abandonado, a personalidade dele é perigosíssima. Ele entra num vazio tão grande que ele passa a beber, passa a usar drogas, Sente-se muito arrependido do que fez, com relação a verdadeiras intenções aos outros, sintomas que incluem até auto-motivação, ideação e ameaça suicida, por ele não concordar com aquele abandono, é uma pessoa extremamente nervosa, transtornada, perde-se tudo na vida que tem, por causa daquela pessoa que o abandonou e o transtornou, e fica aquela briga, por, até por uma separação de bens, mentira, ele não quer separação de bens, ele não quer assinar um divórcio, ele quer esta pessoa, e isso acaba com a vida desse, dessa pessoa, de não confiar mais em ninguém, e tem muitos casos desses, tem uns que chegam a ponto de se cortar expulso, tentar se matar por causa dessa pessoa. Isso aí eu já vi dentro da minha família. E outros por perder um ente querido. Também acontece um transtorno muito perigoso, né? E não aceitar aquela perda. Então é isso que eu tenho que falar para a mesa, né?
0: Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, senhor. Agora eu quero passar para o Emerson. ajuda a gente nessa reflexão. Opa,
7: quais são as causas e os, os fatores de risco que, 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 do transtorno de personalidade borderline as causas do transtorno de personalidade borderline ainda não são claras para a ciência mas o artigo publicado pelo Instituto Mental Health indica que a genética e fatores culturais ambientais podem aumentar a chance de de desenvolvimento de transtorno. Isso quer dizer que pessoas com, com pais ou irmãos underlines têm mais chance de desenvolver, desenvolver, desenvolver a síndrome. O mesmo artigo também sugere que os pacientes apresentam algumas mudanças estruturais e funcionais, no cérebro, principalmente em áreas que controlam os impulsos e regulam as emoções, mas ainda não foi esclarecido se isso é um, fa um fator de risco ou uma causa. Também foi apontado por especialista que muitas pessoas com borderline vi 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 vivenciaram eventos Traumáticos como abuso, abandono, problemas familiares durante a infância ou relacionamentos abusivos, hostes e conflito, conflituosos. É isso aí, amém? E são as causas dos fatores de risco. Um deles, alguns. Alguns deles, né?
0: Maravilha. Sérgio Murilo, vamos lá, meu querido. Ajuda a gente, hein? Na sua reflexão
5: aí, um dos tópicos aí que a gente já acompanhou toda a mesa falando, aí né? Boa noite a todos, meu nome é Sérgio, aí toda a mesa, o pessoal aí fica nos ouvindo. É uma das coisas interessantes que nós temos que é, procurar ver que a pessoa ela tem que procurar ajuda. E essa ajuda, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser muitas vezes administrada, pelo que eu já li sobre esta doença, em experiências que a gente tinha acompanhado, em 80% dos casos, ela tem que ser levada, tipo assim, empurrada, convidada a receber um tratamento. Por quê? Uma pessoa possessiva, uma pessoa agressiva, ela jamais aceita o tratamento e ela não aceita o tratamento por quê? Ela acha que aquela irritabilidade dela é uma coisa normal. Ela de repente ela quebrar a casa inteira é normal. Né? Como eu já vi já, é caso a pessoa chega, quebra a televisão, quebra isso, chuta o cachorro, aí depois para ela é normal. Passou aí, não é uma coisa normal. Né? A gente acompanha aí, a gente tem visto ao longo dos tempos aí algumas unidades de saúde, destacando aí o Hospital Santa Mônica. Se você for ver o histórico do Hospital Santa Mônica, você vai ver o que é um hospital, eles, como tem lá grupos também, que eles estão formando grupos para gerenciar outros hospitais, porque é, muitos profissionais que trabalham na área de saúde, principalmente na área de segurança, né, se você for estudar isso ao fundo, quando eu vi o tema dessa, desse borderline de hoje, que, foi, que ia ser feito uma repassada nele, repaginada, eu vi que muitos profissionais da área de saúde, né, principalmente policiais, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham em pronto-socorro, que vivenciam as dificuldades mais diretamente da população, o que, que acontece com essas pessoas? Essas pessoas elas acabam adquirindo esse sintoma. Por quê? Porque você vê que são pessoas solitárias. Geralmente pessoas que trabalham em turno de revezamento, sem querer, acabam se tornando pessoas solitárias e adquirindo sintomas do borderline. A está analisando. E o interessante é procurar ajuda. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está ali perdida... Ela tem um relacionamento hoje, outro relacionamento amanhã, outro relacionamento depois. Ela não para no serviço aqui, não para no serviço ali. Ela para em 50 serviços. 5 dias, 10 dias, 30 dias, 1 um ano, sintomas de agressividade. É, e outra coisa também, são pessoas difíceis de lidar porque não são pessoas admoestativas, ou seja pessoas que aceitam ser admoestadas. A qualquer momento que você dá uma ordem para uma pessoa que ela tem um sintoma de borderline, ela recalcitra na hora. Ela tem uma palavra, se nota uma pessoa dessa, que ela tem uma resposta imediata. Ela não é aquela pessoa tipo que você fala com ela, ela vai raciocinar para lhe dar uma resposta, não. É uma pessoa chamada também é, no meio da psicanálise de imediatista O que, que é de imediatista? É aquilo que o companheiro Walter Ressaltou algum momento atrás Sobre aquela pessoa que é 8 ou 80 ah, Olha, não dá para a gente ver o relacionamento Vamos esperar Vamos ver como é que vai desenrolar Ela já dá logo aquele grito já. Assim eu não aceito Ou seja, ela está categorizando porque ela necessita de uma cura, ela necessita de procurar um profissional, tá? E não é só um profissional. Interessante é isso. Porque ela vai precisar de tratar da saúde mental dela. Ela vai precisar de um psiquiatra. Para quê? o psiquiatra fazer o equilíbrio neurossomático dela. Ela vai precisar de um psicanalista. Para quê? Para ela poder se abrir, para ela se entender. Ela vai procurar de um terapia, precisar de um terapeuta, porque um, um terapeuta cognitivo também, o um TCC, ele vai precisar de um terapeuta cognitivo para ele poder se entrar, para ele poder se abrir, para o terapeuta mostrar para ele né, o que é que está ocorrendo na vida dele. Então não adianta dizer, eu vou lá no clínico geral, ele vai me dar um calmante e eu vou me tornar uma pessoa normal de novo. Não é um benza que vai tornar essa pessoa normal de novo. Não, pelo contrário. Essa pessoa tem que procurar. Ah. E outra coisa também que eu vejo, companheiro Walter, é a pessoa também querer ajuda. Nem todas as pessoas que passam por este problema querem ajuda. Eu estava lendo uma matéria que existem muitas pessoas que elas não aceitam ajuda. Principalmente são os alcoolistas como isso é uma revista na revista Verge, na Isto É, são os alcoolistas de finais de semana. Ou seja, aquelas pessoas que só bebem para sentir aquele prazer imediato, né? também chamado como, ah, eu vou beber só para ter um, um relaxamento na hora da minha relação sexual. A pessoa só bebe naquele instante para ter um relaxamento. Ou seja, por que, que ela quer ter um relaxamento naquela hora? Porque ela é uma pessoa impulsiva e agressiva. Ela é uma pessoa que se ela não beber naquele momento, não ter um benza de azepânico para ter um controle da emoção dela, ela vai se tornar agressiva contra o parceiro ou a parceira. Eu li muito sobre esse tema aí e ele é um tema profundo. E se você for ver, é, o quadro de procura no Hospital Santa Mônica, como em outros hospitais também, na Bahia também nós temos um hospital muito grande que lida com isso, em Curitiba... Nós temos uma clínica Herbron, que é uma clínica pública, que lida com isso. No Paraná, tem um hospital adventista também, que já tem uma área para só trabalhar com profissionais de área de segurança. Entendeu? A própria Drinks do Brasil, que é uma empresa de segurança, abriu uma área para tratar com pessoas que sofrem dessa síndrome. Por quê? É uma coisa que tem atingido de forma obstante, atacado tudo. Então, é a minha cooperação como profissional, como psicoterapeuta holístico, eu digo que a pessoa tem que procurar ajuda, e quando você não tiver força para procurar ajuda, você procurar um amigo ou uma amiga, explicar o que está acontecendo com você. Para essa pessoa poder te dar essa força para você procurar essa ajuda. Né? E se você for ver dentro das... Eu vi uma rápida matéria das DDMs do Brasil, Delegacias da Mulher, se você for ver dentro da, das estatísticas da DDM, é quase 30% tá? é, das causas são de agressividade, são chamadas é, agressividades possessivas. Elas são gerenciadas por caso dessa síndrome de borderline. Isso aí, se a gente for entrar dentro da CDL, das câmaras de diretores de logística, você vai ver que existe muitas vezes aquela pessoa que está no caixa e ela tem um surto de borderline, é que ela tem aquele pico, ela não tem, ela é impaciente, está as pessoas na fila, ela se torna o que uma pessoa racista também, nós temos que lembrar isso, uma pessoa que passa pelo pela síndrome de borderline, maioria dos racistas sofrem essa síndrome, eu estava lendo a respeito disso, maioria das pessoas que tem problema de impulsividade sexual também elas sofrem dessa síndrome também Então dentro do meio da psicanálise hoje É uma das síndromes mais que tem atingido pessoas né? Existe até uma confusão entre os profissionais Entre síndrome de borderline e depressão Já está havendo esse conflito nas salas de psicanálise Por quê? A pessoa pensa que ela está em depressão Aí o profissional começa a tratar a depressão Leva para uma psiquiatria Aí a psiquiatria começa a atuar no sistema neurossomático. Mas aí a psiquiatria não vê resultado. Por que ela não vê resultado? Porque ela tem um problema em outra área. Aí ela vai precisar de uma terapeuta cognitiva e vai precisar de uma coisa também, vai precisar de um psicanalista. Ela vai precisar de sessões de psicanálise e em alguns casos também vai precisar de uma intervenção de uma assistente social que vai ver o quadro da família, que não vai trabalhar só com ela, vai trabalhar também com a família também. Porque em alguns casos também existe a codependência. A pessoa tem o um problema e o problema não está na pessoa, está nos codependentes da família que estão fazendo o que? Autoaceleração, dando força para a pessoa poder continuar com o problema. Beleza? Então esse trechinho aí que a gente tinha para ler, aconselho aí você que está... Passando por esses sintomas que os demais companheiros da mesa abordaram, que o nosso líder Walter aí também abordou. Procure mais próximo de você um profissional, uma profissional da área da saúde. tá? Temos os CRAS aí, procure lá na no, no Santa Casa, no hospital, eles vão te dar um encaminhamento. Legal? Forte abraço a todos aí que Deus abençoe. Maravilha. Obrigado aí, Sérgio
0: Murilo, pela sua contribuição. É um tema bastante delicado de se abordar, porque haja visto a sua abrangência, né, é, os impactos que esse transtorno pode ter, pode causar na vida da pessoa que o tem e também daqueles que estão ao seu redor. Né? Um dos pontos que nós vimos aqui foi de, de relacionamentos interpessoais. Quem tem quem sofre dessa, desse transtorno, ele tem dificuldade de relacionamento com a pessoa do lado.
6: Tem.
0: Por incrível que pareça. No trabalho, em casa, na faculdade, na escola, na rua, onde ele tem dificuldade de socializar com a pessoa. É... O, 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 o ditado popular fala que o santo não bate. Popular, o ditado popular fala sangue que o, o sangue não cruzou, não fui com a cara dele, com a cara dele e tal. Tem um monte de, de nome para isso. Mas na verdade nós sabemos que o que está lá no profundo mesmo, lá inserido mesmo, é, é uma, 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 uma sequelinha ali, um transtorno de borderline aí, que faz a pessoa é, de repente jogar tudo pro alto e infelizmente acabar com tudo, quebrar tudo no sentido de quebrar as relações, as alianças, destruir tudo à sua volta, tudo aquilo que foi construído, né? A pessoa vai e destrói. Então, Mas é
5: interessante, eu A maioria das pessoas que sofrem abuso sexual, 90% delas, elas adquirem essa síndrome. Por quê? Na hora do abuso sexual, da conjunção carnal sem permissão, ou seja, há uma, uma contração de nervos no corpo. 90, na hora de um abuso sexual, 90% dos nervos da pessoa, tanto do homem quanto da mulher, sofrem um sistema de contração, porque ela está tendo uma conjunção carnal sem o cérebro dela autorizar. Aquele é feito à força, ou seja... A partir daquela contração de nervos, a pessoa adquire essa síndrome. Então, 90% das pessoas que sofrem abuso sexual, independente da idade, viu? Isso eu falo independente da idade, eu estava lendo. Pode ser criança, pode ser adulto, prematuro, velho, elas adquirem essa síndrome. É, rapaz.
0: Por isso que nós temos que cuidar da nossa mente. E dos nossos a saúde mental... também, né? Como é que é o nome do instituto aí? Fala de novo aí. aí fala inglês bonito. Fala aí. Olha o nome Olá. do instituto aqui: National na
7: Institute of Mental Health.
0: National Institute of Mental Health. Tá? Ó. O negócio Nacional é bom. Isso aí é internacional.
7: National Institute Mental Health.
0: Internacional. Muito bom, né? Que Deus abençoe cada irmão que ajudou, que colaborou com a gente nesse programa de hoje. E esperamos que você tenha é, curtido, né? que você tenha gostado do nosso tema. Né? Não temos aqui nenhum doutor na, me... doutor, doutor na mesa. Esse é o nosso objetivo, é falar como pessoas, é, entre aspas, normais.
5: Né? Não, legal. Entre aspas. O importante da sua mesa é isso. Você não profissionaliza a mesa. Você traz a naturalidade para mesa, a vivência, né?
0: Isso. Provavelmente no nosso meio aqui deve ter um ou dois borderline. Ah, ó, 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 ó. Oh, é, <risos> companheiro. Tá vendo? É. eu tô falando esse número bastante humilde para é. então, Vamos fazer uma
5: catase aí, porque é perigoso.
0: Maravilha? Deus abençoe, fica com Deus, tá? E te aguardamos aqui na próxima terça-feira para a gente estar tá dando continuidade aqui nos nossos podcasts falando sério. Ok?
6: Deus é abençoe Pegando o gancho, eu uma coisa para você ah. Ele falou de psiquiatra A pessoa não vai, mas Tem psiquiatra que é muito duro Quando você chega nele, ele olha para você Fala mais Eu, eu escolhi o conto Meu problema e tudo mais Ele para finalizar ele fala mas Você tem que aceitar a vida como ela é Aceita que dói menos Encerrou o assunto Tem psiquiatra assim fala, Você tem que aceitar a vida como ela é eu estou
0: aqui, mas eu tenho superior a mim. E aí, como é que faz? É, complicado. Ah, é uma né? Só por Deus. É, cada um, cada caso é um caso, né? Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus. E aguardamos você aqui a semana que vem, neste mesmo programa, para estarmos continuando, ok? Deus abençoe.
5: Cerrou? Já saiu, Dájia. Já saiu. Ô Walter, eu li muito a respeito disso. É, né? É muito profundo, velho. É profundo. Eu tava vendo uma psicanalítica da, da Conferência Brasileira de Ministros. Meu,
0: o negócio é profundo. É, o que tem de crente aí, Bandorlanista?
5: Puxa, na vida. Hum. É tremendo isso aí na área de segurança. Eu estava vendo o hospital da polícia militar, o tratamento que eles estão tendo agora, tem uma ala especializada. para é só lidar com esse tipo de...
0: Olá, meu amigo, tudo bom? Boa noite para você. Estamos aqui em mais um programa, aqui no nosso podcast, Falando Sério. É, nós estamos, temos aqui um tema bastante relevante também bastante relevante né, nos dias de hoje, é um tema que nós vamos estar conversando hoje, durante o nosso programa. Nós vamos falar sobre a importância da autoanálise. A autoanálise que é fundamental, é indispensável para que nós possamos ter uma vida saudável, para que nós possamos ter uma vida sem conflitos, pelo menos minimamente sem os conflitos, né? é, a alta ela é um esforço íntimo, particularizado da pessoa, que faz ela mergulhar dentro das questões da sua mente, também das suas limitações, das suas fragilidades e também das suas indagações na vida. Na vida, nós nunca sabemos de tudo, mas também é possível que nós, diariamente, aprendamos mais um pouco. Cada dia que passa, nós vamos absorvendo conhecimento e vamos é, nos formando cada dia mais. A ideia, a perspectiva do ser humano é cada dia mais ser uma melhor pessoa, um melhor filho, um melhor pai, é, um ser humano provido de ética, de respeito e também é, de benevolência, por que não dizer assim, né? uma vez que a benevolência, é, ela é um, um adjetivo do amor, que nós sabemos que o amor, ele vence todas as barreiras e supera todos os obstáculos. Então, a importância da autoanálise é baseada nesses pilares. Nós temos aqui um caso que nós vamos, estar, é, nós vamos estar discutindo sobre essa questão no dia de hoje, é sobre um, um ator, uma pessoa que durante a jornada da vida dela, ela teve várias dificuldades de relacionamento, dificuldade é, no campo profissional, principalmente, que é onde nós destacamos, e nós queremos conversar um pouco sobre essa pessoa, sobre as questões que permearam a vida dela, ok? É, nós vamos falar aqui do Carlos Eduardo, é um nome, um nome fictício que nós estamos trazendo aqui para o estudo, e nós vamos falar sobre essas questões. Carlos Eduardo iniciou sua vida profissional no ramo automotivo, inserido na área de processos. Após ter concluído a graduação em engenharia mecânica, sempre pesquisando melhores oportunidades, passou por várias empresas do mesmo segmento. Em um período de oito anos, esteve em quatro organizações, ocupando cargos de supervisão. Dedicado à busca de novas habilidades técnicas, fez curso de especialização, realizou viagens internacionais para os grupos com os quais atuou e aprimorou os seus conhecimentos em relação às novas tecnologias do setor. Ou seja, nós vemos aqui no perfil que Carlos Eduardo, ele é uma pessoa normal, assim como eu, como você, passou por várias empresas, teve um... Um desempenho profissional, um amadurecimento, cresceu profissionalmente, né? é, no entanto, nos próximos, é, nas próximas falas, é, nós vamos começar a entender e compreender a vida, o comportamento do Carlos Eduardo. seu Augusto, agora é com o senhor. Olha,
6: boa noite a todos. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui. Sobre a análise. Pode falar de mim, né?
0: Não, não, pode ler. Tá.
6: Sobre a análise de mercado de trabalho, eu já vi muita gente chegar em trabalho, mercado de trabalho como ajudante e crescer rapidamente. Mas essa pessoa, o sua análise, não aceitar qualquer tipo de reclamação depois que ela cresce, se amadurecer dentro da empresa, tomar conta de vários funcionários, ser um chefe, ser uma alma da firma, até como um kardexista. Mas ele nunca aceitava que o superior falasse a ele. Porque quando ele chegou ao momento de ele achar que aquilo que ele fazia, ninguém o mandava nele. Por mais uma vez, ele pediu a conta de certos empregos e criou-se uma situação muito ruim em sua vida. Um desemprego, a falta de dinheiro, um desgosto muito grande. Até hoje, essa pessoa se lembra do que ele fez o arrependimento, na alta análise: como ele foi culpado por não respeitar o superior que estava acima dele, por não aceitar um não de certas propostas que era contra ele, Até mesmo, até um convite de engenheiros falar para ele que ele estudasse mais, que ele era inteligente. Ele não aceitava, porque ele tinha dinheiro no bolso e o dinheiro que ele tinha era para fazer parte. Que ele tinha condições no mercado. E quando ele chegou nessa alta análise, que ele chegou numa certa idade, o arrependimento foi grande, mas aí já era tarde. Né? Então, a alta análise dele... Foi muito ruim para o Salto, foi muito péssimo em sua vida. Tá? Porque nada mais deu certo para ele. Chegou a uma certa idade, porque ninguém eu jamais eu queria contratá-lo como tal. E uma que ele também, pelos cargos que ele, que ele conquistou, hoje se ele fosse promovido, ele teria que ter faculdade, coisa que ele não tinha mais. É isso aí que eu tenho que dizer a todos. Obrigado.
0: Importante esse, esse ponto né, do seu que o senhor Augusto acabou de ler para gente aqui, porque assim estamos falando de uma pessoa aqui que acreditaram nela, né? Acreditaram no acreditaram potencial, não é? Ela
6: cresceu.
0: Sim, ela cresceu. Houve investimento, teve toda uma, uma um suporte ali para que a pessoa se desenvolvesse profissionalmente. Manuel, boa noite, Manuel. Sua palavra agora, sua vez. Boa noite,
4: faz graça a todos. Aqui nós vemos, né, nós vimos o Carlos Eduardo aqui, um cara trabalhador, né, é, só que a complicação dele, algumas vezes no decorrer da vida dele aqui, que nós vemos, né, tiramos cada um ponto de vista, é que quando havia uma alteração na diretoria, eles abalava com isso, às vezes, né, acabava, acho que pelo jeito pedindo demissão procurando outro trabalho, né? Porque não era a mesma diretoria. Ou também quando o gestor precisava assumir funções, ele no caso, né? Precisava assumir funções diferentes, né? Daquele qual estava acostumado a assumir, né? É Esse é o ponto que eu acho, né? Que ali algumas complicações que ele teve foi isso. Ou não teve cabeça para dar continuidade no trabalho e não olhar nem para um lado nem para outro. Ok, obrigado e boa noite a todos.
3: Então, é, até essa questão do, do é, que está sendo apresentada, né, do dessa figura, né, fictícia, é, apresenta assim é, bastante ca casos semelhantes, né? Como a gente falou, o Volta começou falando, né? Que a gente é, se, se vê muitas vezes, ou a gente vê outras pessoas inseridas nesse contexto, né? Em que a pessoa ela, ela cria padrões, o, o indivíduo ele geralmente ele cria padrões, esses padrões são chamados padrões rígidos, até em terapia cognitiva comportamental, né? Que vai, é, é uma das áreas de psicologia que mais se trabalha hoje. É tentar justamente decodificar esses padrões que a gente acaba criando. Eu até apontei aqui que existem padrões rígidos que eles são extremamente negativos, baseados no medo de mudança. Então eu não mudo porque eu tenho medo. E aquilo não vai me vai trazer o quê? É, é, sucesso, né? E, enfim, eu vou seguir adiante. Mas existem aqueles padrões que são rígidos é, porque eles são baseados. É, na manutenção daquilo que já existe e na cautela, porque talvez agora não seja uma hora de mudar. A pessoa estabeleceu algum padrão momentâneo para não chegar a uma mudança brusca e ela perca aquilo que ela está vivenciando. Então, saber equilibrar isso né, é um ponto, é, é um divisor de águas para nós, né? Sim. É o que a gente está de, 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 até estudando aqui, né? uma matéria é, chamada é, Inteligência Emocional, né, em que isso vai estar inserido em vários contextos da nossa vida. Né? Carlos, o Carlos aqui é um exemplo né, a, a ser estudado e analisado. Né? Então, nesse sentido.
0: Sim, é, eu li uma pesquisa eu li uma matéria, eu sempre fico pesquisando, sempre fico puxando, né? é, sempre fico puxando na internet e tal, nos, nos, no site de notícia eu, eu, eu viajo por três, quatro deles, os maiores do Brasil, eu fico sempre é, lendo algumas matérias que eu acho interessante E no campo do desenvolvimento pessoal, eu achei uma coisa interessante: é, 70%, de 70% a 80% dos relacionamentos é, profissionais eles. Eles acabam se, se, se desfazendo devido à dificuldade de relacionamento interpessoal. Ou seja, a pessoa até gosta do serviço, até gosta da empresa, até gosta do salário, mas esbarra nessa questão que foi falar agora esbarra em gente. Esbarra em pessoa. Você apega no é, O famoso meu santo não bateu com o santo dele. É. Esse cara. Dois não tá com birra da minha Ou cara. Você apega, é tipo aquele patrão foi embora ver o outro, né? Porque no caso dele. Pronto. ele pega e... é. Isso aí é fundamental. Então, assim, quando você vê que de 70% a 80% dessas questões é, do, do, do relacionamento interpessoal é, desmonta a hum. carreira profissional. Fala, poxa, será que já aconteceu isso comigo? É, eu, eu leio a matéria e o primeiro que eu coloco na reta é eu. Né? O que, que isso agrega para mim? O que, que isso vai? Por que, que eu parei para essa matéria? Vamos lá, já começa por aí. Qual que é o meu interesse com essa matéria? O que, que eu quero com ela? Eu quero absorver conteúdo. Para que, que eu quero absorver conteúdo? Só para absorver, só para saber? Só para ser o cara que responde tudo, que sabe tudo? Não. Eu tenho que absorver esse conteúdo e ver o que, que pode melhorar no meu desenvolvimento pessoal barra profissional. Se eu não fizer isso, nem adianta ficar lendo matéria, lendo livro, não adianta nada disso se eu não fizer isso. Então, achei super interessante é, essa matéria, porque nos coloca... Aí, se eu for fazer uma, uma, uma reflexão das empresas que eu trabalhei, eu tenho... 45 anos de idade e tenho 20 anos de carteira assinada. É. E se eu for fazer uma, uma reflexão nas empresas que eu trabalhei, eu acho que, vamos lá, vou falar só meia dúzia de empresas. De meia dúzia de empresas, acho que pelo menos umas quatro eu saí por essas questões. É. Pelo menos umas quatro. Então, eu já estou falando, então, de 76%. De é. de parece que
6: nós se identifica em grandes é. empresas... Você então. perdeu um grande salário? Então. Por causa de análise, por causa de ser barrado com pessoas?
0: Complicado isso, é complicado. né? <risos> é e aí até quando isso? Será que é até o caixão? Meu é. Meu é. Rapaz, será, que, será, que, será que até a hora de descer a tumba? Não, não é possível, poxa. Eu tenho que aprender. Eu sou um ser humano. Eu sou provido de inteligência. Eu sou provido de inteligência, de bom senso, de ética, pelo menos... Um, um cara como esse Carlos Eduardo aqui deveria trabalhar por
4: si só, né? Virar um caminô, sei lá, se virar na rua, né? Já que não conseguiu dar continuidade e se apega em patrão. Ah, saiu o patrão, então eu vou sair também. Então tem que trabalhar, arrumar um jeito de trabalhar
0: de alguma forma por si só, né? Não, mas, eu, mas, mas, mas é isso que nós estamos já tem a psicanálise. Será que não pecou de, de não procurar um profissional? Psicólogo? É, um psicanalista. É, exatamente.
3: Né? Seria um caso ah, bem propício aí.
0: É, não, mas, mas só que tem um grande tabu. Qual que é esse tabu? Vou olhar no espelho e falar, rapaz, eu perdi, hein? Até quando, irmão, tu vai ficar com essa Isso é difícil, irmão, fazer esse movimento. Um dos movimentos mais difíceis é você se autoconfrontar nas suas debilidades. Eu posso chegar aqui pra você aqui e falar, cara, eu quero que você relacione para mim 10 defeitos do Manuel. Né? E olha que o cara só, só chegou faz 10 dias, 7 dias. Mas tu vai achar. De ele, tu acha 20. Dele de tu acha 30. E desse aqui tu acha 100. E de mim tu acha 200. 200. Mas se eu falar pra tu, coloca numa folha aí, 10 defeitos teus. Ixi, dá trabalho pra achar. Dois é fácil. Quatro, tu já começa a ficar preocupado. Seis, então, meu Deus. Seis é meia hora para tu colocar. Oito, então, vai uma hora. E tu demora, demora. E se vai acabar, não consegue colocar dez defeitos teus.
3: Isso porque, às vezes, a gente não consegue fazer uma distinção entre o que é defeito e o que é qualidade, muitas vezes a gente acha que uma coisa que é um é um defeito a gente acha que ele é uma grande qualidade, eu, por exemplo eu falo o que eu tenho que falar na cara da pessoa acabou e não tem <risos> a gente prima isso com uma grande qualidade às vezes e, e a, gente, a gente esquece dessa questão do relacionamento interpessoal, peraí, qual o momento? será que o momento deu de falar? então isso é, é, às vezes é difícil ver isso mesmo
0: Entrevista de emprego Você está numa entrevista de emprego agora A entrevista de emprego tem vários formulários Cite três defeitos seu.
5: Veja bem Não, não, só os três, três defeitos defeitos Sim é, Tenho uma deficiência na caligrafia
8: hum.
5: né? Se eu escrever lentamente Eu escrevo de uma forma e se eu escrever rapidamente, eu vou escrever de outra. Sim. É, segunda coisa, é, eu sou imediatista. Sim. Tá? E terceira coisa, eu tenho uma certa irritabilidade com uma pessoa que fica pegando no meu pé. Ponto.
0: No, 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 no primeiro e no terceiro, eu acho que até que você foi razoável. Agora, na segunda, sinto três defeitos do de seu de emprego. Nossa, eu, eu, eu tenho mania de perfeição. Nossa, eu, sou, eu acho que eu. No de emprego. Isso aí já não cola mais. Uhum. Ah, não, eu tenho mania de perfeição. É, eu sou chato com aquilo que está errado. Isso não cola. Você é perfeito. Fala. É mais velho que.. Eu sou extremamente pontual. O senhor
6: Nada de... Nada de quer falar? Bom, os três defeitos que eu tenho, em primeiro lugar é o seguinte, quando se cai no recrutamento e seleção do pessoal, normalmente quando vem é o um psicóloga. Então eu já sei que se eu falar mais da outra empresa que eu trabalhei, eu não vou ser pichado. Porque na análise dela ela é vai falar. Se ele falou mal da empresa onde ele estava, aqui também vai falar mal. Outra coisa é que eu sinto medo de falar com ela. Né? Porque o questionamento do peão, quando vai com o um recrutamento de seleção, ele já quer saber salário. Outra coisa, ele nunca deve falar todas as coisas que ele deve fazer. E sim aquela vaga que está sendo proposta a ele. Ou muitas vezes a psicóloga pergunta, você aceitaria trabalhar? qualquer turno da empresa ou em qualquer outro lugar aqui dentro? Sim, eu diria sim, porque eu tenho essa tática já de velhice, né? Logicamente, é eu não gostaria de ser um ajudante nem um faxineiro, mas eu já caí em contradição e quis ser um faxineiro, para depois crescer. Então, tem essa tática é com isso mesmo. Não falar mal da outra empresa, porque isso aí não vai passar mesmo, vai ser reprovado. Não falar sobre salário, né? Eu tenho essas perguntas também, quanto o desejaria ganhar? Psicóloga pergunta, Falando, eu falo, olha, tem que ser de acordo com a empresa que faz, porque eles estão necessitando trabalhar. Eu tenho essa prática ainda, né? Mas eu tenho medo, assim, de conversar com psicóloga, psicólogo pequeno. Eu sei que ela é uma psicóloga que está me analisando para a tal função. E ela me provoca para ver até se eu aceito trabalhar à noite, aceito trabalhar sábado e domingo, ou aceito trabalhar com faxineiro ou ajudante. E tudo isso eu concordo com ela. Quer dizer, eu já sou um manipulador
0: manipulador disso aí. Aí é outro tema. É outro tema. É, é outro tema. Zé, fala aí, véio. dá a sua então, contribuição. É. Aí. O, assim, o
3: Carlos, ele apresenta aqui na, na descrição, né? por exemplo, alguma, algumas características, como pouco, é muito pouco, é pouco, muito pouco, né? Pouco, pouco flexível. É, não conseguiria não conseguia considerar fatos. Tá? E esse considerar fatos aqui é relacionado às vi, vivências. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, é relacionamento interpessoal. Ah, no fatos, talvez, relacionados a ele, de pessoas com ele e de pessoas com outras pessoas. Sim. Ah, o que está acontecendo com outro que se, se lasca, né? Agora, o que está acontecendo comigo é importante. Então, esse... Esse não considerar fatos, é né? uma coisa observável aqui que está ah, nas características, bem como as necessidades da organização, do ponto de vista dos outros, né, fossem estes subordinados ou superiores. Aí o profissional relutava em definir estratégias de negociação mais adequadas para tratar determinadas situações, pois... É, se prendia manuais e normas é, pré-estabelecidas todas as vezes que precisava improvisar ou mudar é, de rumo em uma transação por exemplo saía mal e perdia a eloquência e a objetividade né? o que
4: eu
3: vou voltar para aquela questão do, dos padrões que a gente cria né? existem algumas coisas que são normais eu vejo, eu vejo, dentro disso, dentro disso que está sendo falado aqui, eu vejo que há coisas que são até normais. É, a gente vive hoje numa, numa sociedade, por exemplo, eu vou citar aqui a Semana de Arte Moderna. Olha, olha como é que isso é, se, se enquadra bastante no período que a gente vive. 1922. O Brasil está decidindo mudar. O Brasil está recentemente é uma república. Ele está decidido a ser um país totalmente independente do, do mundo. Não é só de Portugal. Por exemplo, Semana de Arte Moderna, o que, que, o que, que era é, padrão tá, de arte com relação à pintura? Pintura a óleo e o impressionismo. E aí vem uma mulher chamada Tarsila de Amaral. O que, que ela faz? O um, um Iabapuru, um objeto totalmente estranho, uma mulher de cabeça pequena com um corpo gigante. Ela deu, ela, é óbvio que ela está querendo falar alguma coisa sobre aquilo e, e aquilo muda completamente o que seria arte do ponto de vista brasileiro. Primeiro, que ela está pintando uma mulher né, e objetos e, ou uma, a, uma natureza que está ao redor daquela mulher Brasileira. Não é mais uma pintura de, um, de alguém com uma farda de um soldado inglês, ou europeu, ou, é, ou francês. Não, agora é, é uma pintura de alguém que está no Brasil. José de Alencar. É, o alegorismo sempre foi, a, a, ou o alegorismo ou a biografia sempre foi a, a literatura predominante no mundo e, de repente, eu vi José de Alencar escrevendo é, cordéis alegóricos. Ele muda o, o contexto. Ele agora ele pega uma coisa que é extremamente brasileira, nordestina, que todo mundo já rejeitava lá naquela época, e ele faz cordéis. Você pega as literaturas de Iracima, por exemplo, José de Alencar, é literatura de cordel o tempo inteiro. E, e assim, a, a essas adaptações foi de José de Alencar e é, Tarsela do, do Amaral, né? mudando do impressionismo né? para uma, uma pintura né? mais a, abstrata. E a gente vai... Romero Brito, hoje, que é a figura brasileira mais abstrata possível que a gente pode falar. E o José de Alencar, que muda todo o contexto de uma literatura que a gente tem hoje. Né? Uma literatura de cordel e a gente pega coisas que, é, que não são... É, frases é, como a gente tinha antigamente, né? Na, na literatura de, de ter é, contar sílabas, cordel, cordel não tem nada disso, mas tem uma poesia inserida nisso. Então houve um desafio de pessoas. Então alguém começou a, 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 a alguém precisou encarar um desafio para que outras pessoas posteriormente fizessem. Ontem eu, eu escutei uma frase aqui, foi, muito, foi, foi interessante, a pessoa fala assim. Pergunta para essa pessoa se tem curso por correspondência. Curso
0: por correspondência?
3: Peraí, curso por correspondência? Era o Instituto Universal, né? A própria, nem sei se tem mais, fazendo propaganda de graça, Tem, tem, tem ainda. Tem,
0: tem.
3: Assim, e aí a, foi reconstruída a frase, né? Foi falada aqui assim: é, a, aí no curso, onde vocês têm a faculdade, tem o curso online. Curso de correspondência hoje é uma. É Demoder, né? é uma coisa fora de moda. Mas é o padrão daquela pessoa ainda. Ela precisa absorver algumas coisas. Então assim, às vezes a gente não se vê né, dentro de um contexto porque a gente não quer. A gente, por exemplo, a gente está no lugar e a gente é, abstrai aquilo. É como se não tivesse ali. Por exemplo, o, Carlos, o caso do Carlos. Poxa, ele está numa empresa, empresa automotiva. As coisas mudando. De, antigamente, né, o freio ABS foi, foi, foi parar os carros né, de passeio porque estava na Fórmula 1. E as coisas foram se adaptando. E aí você está numa empresa que você está o tempo todo se adaptando, você está num lugar que o tempo todo dá adaptação.
0: Agora, é, essa questão também de, de, do novo, o novo assusta, assusta Assusta. Assusta e tira da zona de conforto. Então, sim é, exemplo de quem trabalha. Eu trabalhei 5 anos numa empresa. E de um dia para o outro já, pum, já mudei totalmente para outra empresa, outra função, tudo outro, tudo novo. Então me tirou daquela zona de conforto que eu tava ali, onde eu estava já estacionado e, e já tava tudo dentro, entre aspas, do meu domínio. Eu já sabia todos os macetes, os atalhos, né? Eu já sabia é, é, o que, que ia acontecer daqui uma, duas, três horas. Então, assim quando a gente vê o novo, muitas vezes a gente se retrai, se retrai e esquece de aprender com o novo, de aprender Sim. e de extrair da gente mesmo, né, é, matéria que é indispensável para o crescimento pessoal e profissional também, né, que está tá treinado uma coisa na outra,
3: né, e até... até é... Encerrando esse ponto, eu, eu destaquei duas coisas aqui interessantes, Sim. Assim, dentro até disso que, do Carlos, me enxergando, ou enxergando o contexto, assim, uma coisa que é muito falada hoje, quais são as minhas competências? Então, competências, competência é uma reunião de coisas que são é, características minhas e que aquilo são competências. Né? E a competência hoje, o que é bacana é que a competência não é aquela coisa, aí ah, eu fiz uma faculdade, ou eu fiz um curso, então eu sou muito competente. Não. São agregações de diversas coisas que vão levar você a ser uma pessoa competente. Legal. Mas quais são as outras coisas que eu posso agregar ou absorvíveis para melhorar essas competências? Então, assim, eu posso estar tá num, numa situação nova, e eu, eu posso falar na prática que eu estou vivendo isso aí, né? Eu estou vivendo uma coisa muito nova, eu tenho algumas competências. Eu falei que, assim, caramba, na primeira semana foi complicado, porque aquilo para mim era novo. Mas na segunda semana eu já fui agregando algumas outras, algumas outras coisas às minhas competências. Eu já estou na terceira semana, eu, agora eu já estou pensando na quarta: como é que eu posso é, aprimorar? aprimorar. Sim. Né? Então eu acho muito interessante pensar assim: quais são as minhas competências? inatas, aquelas que são minhas, que já vêm comigo, que eu já consigo vivenciar, e quais são as, aquelas outras que são absorvíveis e agregáveis?
5: Né? Sim,
0: perfeitamente, Zé. Maravilha de, de, de análise, de contribuição sua. Hum. Murilo, o Murilo, que é que você pode colaborar com a gente hum. aí, nesse tema de extrema relevância?
5: Veja bem, boa noite a todos aí, os companheiros hum. da mesa aí. E. Já vimos o bastante aí para ter aceitação de mudança, né? mas eu estava analisando esse personagem fictício, o Eduardo, né Carlos Eduardo, se você for ver o texto, o contexto e o pretexto dele, trabalhando vendo esses três lados aí, ele era uma pessoa extremamente capacitada, só que é uma pessoa que não tinha autoestima própria. Porque todas as pessoas que têm autoestima própria, elas aceitam mudança. Sim. Quando o nobre companheiro fez aí a, a seguinte interrogação, quando foi que você fez sua última autoanálise? Né? Minha última autoanálise foi hoje, 7 horas da manhã. A que antecedeu era foi ontem Às 23h30 Mas de
0: primeiro momento Você falou de 14 de dezembro De 2020 Não, Veja
5: bem, esse aí é outro tópico que antecedeu né? Análise anterior lá atrás Agora cotidianamente Eu tenho feito Cotidianamente Eu comecei a fazer Essa autoanálise Em 14 de dezembro de 2020, porque eu me vi eu me vi muito assim com esse personagem porque eu vinha levando a vida de um sistema vamos chamar assim, um sistema como o Carlos Eduardo um sistema bruto o sistema meu e acabou automatizado é, o meu sistema arcaico
0: é do meu jeito, é de jeito nenhum
5: é, porque nós temos um problema muito sério Walter de querer levar as coisas num sistema arcaico ou é do meu jeito ou é do meu jeito. Né? E o que acontece? Quando você vê esse personagem fictício que está sendo comentado né, nessa temática aqui, você vê que ele era extremamente capacitado. E um dos fatores que a gente vê aí que as empresas contratavam ele na expectativa, porque ele mostrava ter um bom currículo. Mas todavia, toda vez que ele era colocado para ter um desempenho diferenciado, para dar uma nada na empresa e houvesse uma mudança, aquilo lá ocasionava um choque com ele. E esse choque fazia duas coisas. Ou ele era demitido, contratado a se retirar, né? ou ele pedia conta própria. Por quê? Porque não aceita mudança. Então, pessoas que não aceitam mudanças, elas encaram choque. Aí você vê hoje esse personagem aí do Carlos Eduardo, um camarada com 50 anos, poliglota, extremamente capacitado, porém não acha vaga no mercado de trabalho que consiga absorver ele. Por quê? Porque de acordo com o tempo que você vai andando, você não prioriza a mudança O que, que acontece? Você vai criando um currículo E hoje é, Nós temos que entender uma coisa Que antes da gente chegar numa empresa O nosso currículo já chegou Eu achei interessante que Alguns colegas lá Foram procurar serviço no Porto Lá no Cabo de Santo Agostinho Sim. Olha a pergunta que a psicóloga fez Você tem Facebook? Eles falaram tem. a ah, falou, qual é o seu face? Eu, eu dei o face dele. Você tem Instagram, tem. Quer dizer, eles analisam o Instagram e o Facebook da pessoa. 50% do perfil da pessoa eles já conhecem ali. Se ela é uma pessoa agressiva, o tipo de pessoa com que ela se contactou, o que ela compartilha, o que ela curte. Para saber o quê? A formação de caráter que ele vai ter dentro da empresa e os riscos que ele pode colocar a empresa, como também as mudanças e as transformações que ele pode proporcionar à empresa. Está aí uma, 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 uma iniciativa
0: que eu acho extremamente é, incompatível com a empresa que pratica compliance, porque eu acho uma tremenda invasão de privacidade um desrespeito com o ser humano fazer isso. Pode continuar, foi só um... Não, é,
5: então, a sua colocação. E hoje você vê, maioria das empresas hoje, ela procura conhecer a pessoa que eles vão colocar no cargo antes. Não é você pegar, apresentar um currículo digital, você mandou pela, pela bolsa de currículo, pela mala, direto um currículo digital, você mandou aquele currículo. Mas através daquele currículo, hoje, eles estão examinando quem que é a pessoa... Por quê? A pessoa, a empresa hoje quer saber quem eles estão colocando dentro da empresa. Porque de repente, você coloca um funcionário dentro da sua empresa e você gera uma expectativa. Aí, de repente, aquele camarada vem, ele tem todo um custo, como o Carlos Eduardo. Ele vinha, ele tinha todo um custo para a empresa de contrato, uma série de coisas. E quando a empresa precisava dele, do magnada dele, de uma transformação, de uma aceitação, ele não tinha. Aí, no entanto, que você vê, o personagem fictício com 50 anos, ele não encontra mais mercado de trabalho para ele. Por que, que ele não encontra mercado de trabalho para ele? O currículo está chegando primeiro que ele. Né? Uma, das, uma das coisas interessantes que eu aprendi com um palestrante, que eu estudei com ele, chamado Joel Ribeiro, ele dizia sempre da seguinte forma, sempre por onde você for, faça com que o seu currículo chegue primeiro. Porque o seu currículo chegando primeiro, 50% daquilo que você quer você já conseguiu.
0: Maravilha, muito bom, olha que importante, né? Nós temos aqui também o irmão Heraldo, que vai estar aqui também dando a sua contribuição no nosso estudo de hoje, nesse tema importantíssimo que estamos... É, analisando hoje, a importância da autoanálise. Geraldo, né? é, o, que, que, você, o que, que você achou desse, desse nosso programa de hoje, dessa nossa temática, é, a importância da autoanálise, que é bem, nos dias de hoje, é indispensável para se viver e para ter um bom relacionamento interpessoal. Aqui nós estamos concluindo, então, que a pessoa que não faz autoanálise tem desastres na vida, né? desacertos, desencontros, né? dificuldade de relacionamento profissional, pessoal. O ser humano precisa passar por esse processo de autoanálise contínuo e que, diga-se de passagem, ele nunca está concluído. Quando o ser humano está concluído, está formado? Absolutamente nunca o conhecimento e o crescimento ele é contínuo ele é contínuo e é gradativo e cada dia mais você vai aprendendo na sua vida aquilo que para você ontem era um conceito concluído hoje você foi aí sim fomos surpreendidos novamente né e assim e a vida é um crescimento então a gente queria saber da sua da sua a sua análise a sua avaliação Heraldo nesse tema que você rápido veio correndo para cá para participar conosco. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa
8: noite. É, eu eu agradeço por essa oportunidade. Eu pude pegar assim o bom de andando, mas eu sou de ler, eu sou de ouvir e sou de repetir várias vezes quando não entendo. E aqui se fala do Carlos Eduardo, é isso? Sim, sim. Eu gostei muito de uma, de uma questão que o Murilo postou, que hoje em dia nós não temos, não é mais válido o, 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 o currículo, o que você fez, o que você foi. O importante é o perfil da pessoa, e muitas vezes o perfil da pessoa a pessoa deixa bem à vontade, bem esclarecido, escancarado, assim, entendeu? de uma forma assim agradável Sim. Ao, ao que vai comprar o, a pessoa, ao que vai é, dar oportunidade para a pessoa. E ela já vai ver na rede social realmente como é a vida da pessoa e o caráter da pessoa. Muitos são reprovados porque exige um, um, já vem com desequilíbrio, porque social. já, social, mas aqui nessa, eu, quero, eu peguei aqui no meu zap, que você me passou assim silenciosamente, fala assim, esse ciclo se repetiu em todas as empresas onde Carlos Eduardo trabalhou, ponto final. Esses cada empresa que ele trabalhou, o ciclo, ele foi fechado de que forma, de que maneira, ele foi foi um ciclo que se fechou no tempo correto, no tempo certo, ele conseguiu alcançar o tempo dele, ele conseguiu fechar esse ciclo, porque quando se repete em todas as outros lugares, em todas as empresas, em todas as portas que ele passa, quando se repete a mesma coisa, sendo que a questão aqui, a mudança, é necessário que, onde em todo o tempo há mudança, esse ciclo se repetiu, mas de que forma que ele repetiu? Ele pulou o processo, ele não conseguiu é, concretizar o processo, porque assim, quando se fecha um ciclo, abre um outro ciclo, após quando um ciclo se fecha, quando o A começa um outro, a, o anterior ele tem a, a, o poder de nos impulsionar para frente. E, a, 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 e quando não conseguimos fechar, a gente fica na zona de conforto, que é para nós tá bom, está sempre bom assim, mas na verdade é uma rota de, de destruição onde a, o, o indivíduo o que tem a cabeça não definida, não tem uma cabeça, não, não, porque cada ciclo é necessário, As vezes algum ciclo se perde alguma coisa, mas se ganha uma coisa, levando você para um outro ciclo, para um outro começo, a ter vantagens a não mais retroceder. a não mais retroceder, é necessário que esse tempo foi, então se começou se outro, é necessário a mudança, e na mudança ninguém quer perder, quando há mudança, ninguém quer perder, mas quando se inicia um ciclo, é um ciclo de ganho. É favorecido. Agora, quando se repete aqui, esse ciclo se repetiu em todas as empresas. Mas repetiu de que forma? Porque insatisfação não conseguiu, pulou os processos. Porque só fecha um ciclo satisfatório e favorável a nós quando ele quando nós alcançamos. Que nem do meu lado profissional, por exemplo. Eu tenho 33 anos de profissão, entendeu? Então, eu sei todos os tipos de pessoas. Nessa profissão, nessa pandemia, eu perdi clientes, porque eu achava que os clientes me consideravam muito, mas gostava do, uns gostam do meu trabalho profissional, outros me consideravam como heraldo-pessoa. E os que eu achava que considerava heraldo pessoa, não considerava tanto assim. Para ele era fácil ficar eu quatro meses sem o, o, o corte de cabelo dele, sem a grana dele. Mas eu tinha que saber lidar com a mudança, com o ciclo, com esse tempo. Mas eu conseguia fechar. Me tornando radicalmente da forma que sempre tem que ser se tem que ser radical, ó, você tem que ser radical aqui agora. É 8,80, porque esse ciclo tem que fechar satisfatório a você e satisfatório na empresa, no local e nesse tempo, porque esse já não vai mais valer. Então, é um novo ciclo, esse te impulsionou para frente. Se virou nos 30. Se virou trinta. Dentro do
0: contexto que nós estamos aqui dissertando na mesa, é, a gente percebe que é, a matéria está trazendo que o ciclo na qual estava se referindo o autor do texto era quando é quando ele era colocado frente a um grande desafio profissional. Exemplo, né? Assim conforme está no texto, né? É, algumas vezes sua saída era determinada por sua própria insatisfação, outras por uma demissão involuntária. O fato em comum é que o desligamento sempre acontecia em momentos de reestruturações, ou seja, quando havia uma alteração na diretoria ou quando o gestor precisava, precisava assumir funções diferentes daquele estava habituado a exercer. Então o ciclo dele é, sempre finalizava de maneira é, inesperada, ou para ele ou para a empresa. Não era uma migração, ele passou, sim, por migração profissional, crescimento profissional, ele galgou, foi para o exterior, implantou várias melhorias até complexas na empresa. Só que quando ele era colocado nessa situação é, de confronto, né, porque... Nós já falamos aqui sobre o cômodo, aquilo lá que já é o natural, já conheço, já sei o que vai acontecer e tal. Só que quando a empresa exigia dele é, é, um, um, mais uma, uma... Foi falado aqui sobre é, competências. né Quando a empresa exigia dele novas competências ou habilidades, ele tinha uma aversão. Né? E aí ele se desligava. Ou passava um certo tempo, a empresa ia... E dava demissão nele. Por quê? Porque não atendeu a expectativa da empresa. Então, é, nesse, nesse contexto, ele não os finais interessa. do ciclo dele é que ele não conseguia integração. Tá.
8: Ele não se interessou a algo que, que era desconhecido para ele, mas veio sobre ele. Quando vem sobre Sim. nós, é porque nós temos as condições... E, e a ousadia, eu falei assim, eu vou resolver isso, por que que veio até mim? Então eu vou conseguir concluir. Mas aquilo que não nos confronta, aquilo não, não... Porque aquilo que nos confronta, nos traz uma mudança, favorecendo extraordinariamente para nós e para os que estão na à, à expectativa. Então, ele não, ele, aí, ele saía, saía insatisfeito e deixava o povo também insatisfeito. Mas, então, é, então, eu entendi a situação.
0: Interessante, né?
8: Então, o confronto é, o que é a mudança. Se não houver o confronto, não há mudança. Ele vai ficar na zona de conforto. E se veio aquele confronto, porque ele tinha... É, o desafio. O desafio, ele tinha capacidade de se de tirar a capacidade dentro dele e bater o martelo não. pá
0: justamente, exatamente muito obrigado meu Heraldo, também gente... pela sua nobre contribuição aqui no nosso programa, no nosso podcast falando sério quando você estiver no Spotify não esqueça de dar uma consultinha no nosso, no nosso programa, vai lá, entra lá falando sério, você vai assistir esse podcast é na hora e no momento em que você quiser, também aqui para a nossa live do Facebook, você que está conosco aqui é muito bem-vindo, nosso irmão é, Manassés, Deus abençoe meu querido, estamos sentindo sua falta aqui na mesa também viu, quando quiser vir já está convidado antecipadamente, maravilha? A história de hoje nos ensina que o conhecimento técnico não é suficiente para chegar aos resultados desejados, Existem aspectos comportamentais que são imprescindíveis para uma carreira de sucesso. Independente do nível hierárquico em questão, as empresas não veem com bons olhos aqueles que têm dificuldade para lidar com posicionamento de spares dos seus. A falta de flexibilidade e de habilidade para se comunicar ou negociar é fator decisivo para manter uma pessoa longe do mercado de trabalho. Por isso, recomendamos que todos façam uma autoanálise, identifiquem quais os pontos da sua personalidade que precisam ser melhorados e se disponham a enfrentar ou promover no próprio perfil as mudanças necessárias. Assim, se reinventarão com a certeza de que a vida é ótima se vivida saudavelmente e poderemos até errar por detalhes comportamentais. Porém, não vamos tornar o erro um padrão para se viver. Esta é a importância da autoanálise. O crescimento, o amadurecimento. Não viver como menino a vida toda. Certo. Patinando sempre no mesmo erro. Maravilha? Maravilha. Queria aqui agradecer.
5: Nunca cometendo o mesmo erro, pensando ter resultado diferente.
0: Justamente. É. Queremos aqui agradecer essa mesa, o Murilo, também o nosso irmão Augusto, Valdeciro, Manuel, também o nosso irmão Heraldo, que Deus abençoe é, a vida de cada um. E nós esperamos ter ajudado você que está nos acompanhando aqui através da live do Facebook ou nesse nosso podcast. Nós temos também outros programas que nós já gravamos, né? é, vários transtornos, se você quiser assistir. Né? Tem o Toque, tem o Borderline, tem o, o vários tipos de transtorno que é o nosso tema que nós estamos aí há três meses apresentando tá muito obrigado pela sua participação pela sua audiência e a semana que vem estaremos aqui no mesmo horário no mesmo canal trazendo para você mais um tema extremamente relevante para as nossas vidas no dias nos dias atuais Deus abençoe e até a
8: próxima terça, se Deus assim nos permitir.